Soms kom je een verhaal tegen op internet en dan geloof je niet wat je leest. Zo'n verhaal ga je horen in deze podcast. Want eigenlijk heb je hierbij constant het gevoel, hoe kan dit zijn gebeurd? Iedereen die van voetbal houdt denkt als kleinkind, ik ga er alles voor doen om zo ver mogelijk te komen. In 999 van de duizend gevallen gaat er een streep door dat plan. Door blessures of door gezwicht te zijn door afleiding komt de carrière niet van de grond. En erg is dat niet natuurlijk. Er zijn genoeg wegen die naar geluk leiden zonder dat voetbal zo'n groot onderdeel van je leven is. Maar als er dan een verhaal langskomt waarin keihard werken, elk moment van de dag de hoofdmoot is en vol blijven gaan om de voetbaldroom te verwezenlijken in alles en dat bedoel ik ook echt in alles wat je doet je levenspatroon is, dan kan je daadwerkelijk rijken tot de grootste boom. En dan hoef je mij niet op mijn woorden te geloven, want ik wijs veel liever naar de personen die dit daadwerkelijk doen of hebben gedaan. En een mooier voorbeeld dan Philip Gidilo ga je de komende tijd niet tegenkomen. Van de D7 van Roda 23 uit Amstelveen naar de jeugdopleiding van de allergrootste club van Rusland in het tijdsbestek van 8 jaar tijd. Zijn ultramooie verhaal ga je horen in deze podcast. Welkom bij aflevering 62 van Wereldpot. Yes, tref. Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Ik uh, kwam uh, van de week een artikeltje tegen uh, op het internet. Die heb ik maar uh, meteen naar jou doorgestuurd. Ook oh, van, uh, van Dingens, van yeah. Filip. Ja, yeah. Yeah. ja ik uh, wist er uh, niks van. Niet van het sturen, maar van hem meer bedoel ik. Uh-huh. En uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat zeg ik volgens mij ook elke podcast. Hè? Hoe zal ik het zeggen? Maar ja, ik, ik dacht er verder niks, niks meer bij. Ik heb zijn naam gegoogeld. Ik zei nog tegen jou van, uh, ik vind niks. Uh, het zal wel, weet je wel. Ja. Yeah. En toen kwam je op de prop met van, uh, we kunnen hem spreken, wat we dadelijk gaan doen, waar yeah. ik heel benieuwd naar ben. Want yeah. ik weet eigenlijk helemaal niks. Ja, ik heb een YouTube-filmpje gekeken, heb jij die yeah. ook doorgestuurd? Ja, yeah. de highlights. Ja, highlights, ja. Nou ja, en ik zie een jongen met heel veel energie, een hele goede trap, eigenlijk die alles wel goed ziet en doet uh-huh. ook. Maar het is nog een beetje een gedoe links en rechts, weet je wel, met, 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 met aannames en een beetje ombouwen. Maar als je zo'n trap hebt, als je zo snel bent yeah. en zo'n... Ja, hoe zeg je dat? Snel handelen met, met E2'tjes en zo, weet je wel. Als je aan de rechterkant staat, dat je yeah. dat wendbare. Yeah. Oké, okay, het was Spaans voetbal, dat gaat sowieso sneller. Uh-huh. Maar ja, daar, daar word je wel enthousiast van. Ja, Thanks. precies. Ja, want dat, dat is het hele ding. Hè? Als je zijn naam googelt, er komt nergens iets van een BVO uit Nederland. Of nee. Iets komt, er, komt ja, eruit. Zijn oude, zijn oude ja. Twitter. Zijn oude Twitter. Ja, misschien is dat het dan. Volgens mij, ja. Maar, maar verder dan, uh, ja, wat, wat is het? Dat, dan de C2 of zo, of C3 van Roda 23 konden we, konden we niks vinden. En ja. Ja, dan, uh, dan, dan zien dat iemand in de jeugdopleiding van, van CSKA aan Moskou speelt. Ja. Recordkampioen in, in is Rusland. Dat is toch keiwillekeurig? Ja, ja t- we, hebben, we hadden zoveel vragen volgens nog mij. Steeds, nog, nog steeds, nog steeds. Ja. We hebben, ja, we hebben, jij hebt even met hem gedamd. Ja, ja. ja, maar dat was vooral om een korte sluiten van, van... wil je in de podcast komen en wil je je verhaal delen? Hij was wel super enthousiast. Ja, ja, ja maar een jongen is uh, 17 jaar. Ja. Begonnen met, met voetballen toen hij elf of tien of zo was. Maar wel altijd, altijd pleintjes gespeeld in ieder geval. Oké. Okay. En, uh, en, en ja, nu dus beland in, in Rusland. Wel een Russische achtergrond, ja. uh, zag ik. Maar uh, ja, hoe, hoe dat precies is gekomen, geen idee. Ja. Dus, uh, Dan spreekt hij ook Russisch, want ik, ik weet verder niks. Hè. Ik ben echt ja, even van jou afhankelijk. Dat durf ik niet te zeggen, maar dat kunnen we hem, uh, kunnen we hem wel snel vragen. Alright. Ik, tenminste, ik denk het wel. Ik denk als je een Russische achtergrond hebt, dan word je wel voor een deel meegenomen. Ja, ik denk het, ik denk in, het wel. Het ligt natuurlijk, met, ja, het ligt natuurlijk met ouders. Hè. Als je ja. één ouder uit Nederland hebt en een ander, dan is het nog maar de vraag van welke taal wordt thuis gesproken. Ja. Maar als jij twee Russische ouders hebt. Ja, ik ken volgens mij echt maar één Russische jongen. Ja. En die heeft dat wel, dat hij dat ja, de wel, taal spreekt. Ja, dan denk, ja. Ik, dan denk ik het ook. Ja. En dan, ja, 
We hebben maar, ook leuke vragen binnengekregen die daarover gaan. Ja, dus, precies. Uh, ja, precies. Ja, voor de rest, als, als we dan terugzoomen op, op het afgelopen weekend... er was maar één wedstrijd die er boven uitsprong, volgens mij. In, in mijn ogen in ieder geval ja, was, moet, was Spartak dan... tegen Krasnodar. Dus dat is oh, ja, een, een mooi bruggetje. Ja. ja, zeker. Hij is terug. Hè. Hij heeft gelijk gescoord. Goede goal, afgerond. Mm-hmm. Ik was heel veel Assist, kwijt. Ja, in het, ik, sorry, voor de, ik ga je brug verpesten. Ik was yeah. heel veel kwijt. Want voor mij was het echt super Sunday als het om goals in het vrouwenvoetbal gaat. Want yeah. Vief natuurlijk weer een goede goal gemaakt. Uh-huh. Uh, Kaag wat twee gekke goals. Ik moet het even noemen. Links ook en rechts. Links en rechts. Maar ook de gaaf. Dus ik dacht echt van, ja, dit is het, dit is het. En toen kwam jij met Kilo. Toen dacht ik, oh, je hebt, je hebt ook gescoord. En toen yeah. dacht ik, well, yeah, from Russia with love. Ja, yeah, man. Yeah. Uh, Sorry. Yeah. <laughs> dat maakt niet uit. Nee, we hebben heel veel, heel veel vragen. En ja, we zijn gewoon heel benieuwd naar dit verhaal. Toch? Moet ook opschieten, want hij heeft, ja. uh, hij heeft training. Ja, daarom. Dus ik ga, maar, <laughs> ik ga snel mijn telefoon erbij pakken. Dan ga je uh, ja, luisteren naar, naar Filip Dililo. Uh, speler van de onder 18 slash onder 19 van CSKA Moskou. Um, ja, from Russia with love. Zeker. uit Ja, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Goed. Ja, zeker man. We zijn heel benieuwd hoe het met jou is. Ja man, uh, alles goed. Alles goed, dankjewel. Alles goed. Nice, want je zit nu ook alleen in Moskou denk ik? Of, uh, of, of heb je familie bij je? Nee, ik woon hier op het sportcomplex. Dus met uh, andere spelers die dan uh, van ver weg komen. En is dat dan een soort van kamer of meer een hotelkamer? Ja, ik zit nu in mijn kamer. Ik zit nu gewoon in mijn kamer, ja. En lijkt me ook wel leuk ja. om met al je teamgenoten te wonen. Of is dat juist soms... Ja, hier is wel gezellig. Het heeft, uh, het heeft zijn voordelen en zijn nadelen, maar het zijn eigenlijk alleen maar voordelen. Nice, nice. Wat, heb, heb je ook wel een beetje vrije tijd daar? Of uh, is het vooral... Ja, jawel, jawel, jawel. We hebben wel vrije tijd. Jawel. Dus we trainen eigenlijk... Avond altijd. En dan daarvoor moet je eigenlijk gewoon je, je dag een beetje plannen, maar je hebt ook school en dan allerlei andere dingen die je dan bijvoorbeeld. Uh, wij gaan met een paar jongens hier vaak gewoon extra nog trainen. Naar het veld te wonen hier op een sportcomplex, dus hebben velden, alles ballen, uh, alles wat je daarvoor nodig hebt. En dan uh, hier ook uh, met de spelers die dan uh, hier wonen. Wanneer het weer wat, warm, wat warmer wordt, dan heb je ook gewoon een ochtends training. Dus dan worden er gewoon twee trainingen per dag. Nice. Dus ja, eigenlijk vanwege de omstandigheden dat het natuurlijk daar zo koud is, trainen jullie zo, ja, op het meest gunstige moment van de dag eigenlijk? Ja, we trainen, we trainen zeg maar op hetzelfde schema, maar we hebben alleen geen training in de ochtend. En dan wanneer het heel koud wordt, dan trainen we gewoon misschien iets minder. Ah, oké. Okay. Want, want hoeveel laagjes heb je aan als het uh, min 15, min 20 is? Nee, ik doe eigenlijk gewoon uh, als normaal. Gewoon uh, mijn normale schoenen aan en gewoon mijn kicks aan. En uh, ja, het is wel wel koud. Vooral de tenen en zo. Die worden wel echt koud. (laughs) Dat geloof ik, ja. (laughs) Dat is altijd met de kou. Als je dan een balkaar tegen je aangeschoten krijgt, dat dat blijf je voelen. Ja, ja, het is uh, eigenlijk gewoon als je je warm aankleedt. Dan is het wel oké, okay, maar vooral de tenen die doen dan soms af en toe wel echt pijn. En uh, ja, voor de rest valt het eigenlijk wel mee. En als dan, vaak hebben we het ook als het echt heel koud is, dan hebben we ook zo'n, uh, zeg maar, um, uh, hoe noem je dat dan? Ik heb zo lang geen Nederlands meer gesproken. <laughs> maar ik, dat is zeg maar zo'n veld, maar dat uh, bedekt. Met zo'n, zo'n indoor. hele grote, ja. Nice. Want je, je zegt geen Nederlands gesproken. Praat je dan daar Engels ja, of Russisch? Russisch, Russisch. Ik ben zelf, uh, ik ben zelf Russisch. Okay. Eigenlijk. Mijn vader, mijn moeder, mijn familie. Uh, we komen allemaal uit Rusland. Alleen ik ben geboren in Nederland. Dus ik heb daar gewoond tot ik 14 ben. Mm-hmm. En ja, maar mijn familie en iedereen is eigenlijk gewoon Russisch. Maar ik heb in Nederland gewoond. Ben daar opgegroeid, naar school gegaan. Enzovoort. Dus ik heb een Nederlands paspoort en nu heb ik ook een Russisch paspoort. Ja, super interessant. Want kan je ja, daar iets meer over vertellen? Zeg maar over je, je achtergrond, je familie, waar je hebt gespeeld in Nederland en hoe dat zo. Ja, ja hoor. Spanje dus nu in Moskou terecht is gekomen. Ja, 
Nou, ik begon eigenlijk, uh, ik denk wanneer ik vijf of zes jaar was. Maar ik vond voetbal gewoon leuk. Ik, heb, uh, ik speelde toen niet bij een club. Ik speelde gewoon met vrienden naar school of zoiets bij een pleintje. Op een veldje naast mijn huis. Ik vond eigenlijk gewoon een beetje plezier en zo. En uh, toen, uh, toen zat ik op, uh, op gymnastiek. Ging vaak turnen heet dat ding. Yeah, ja, yeah, yeah. ja, en daar heb ik uh, toen uh, vier jaar aan gedaan. Daar ben ik best wel sterk door geworden ook. En heeft me eigenlijk, als je, als je er achteraf naar kijkt, ook wel een beetje geholpen. Met fysiek en, en sport. Maar uh, toen ik eigenlijk elf werd, tien werd, iedereen op school, die zat op voetbal. En we gingen altijd voetballen naar school. En uh, ja, we voetbalden gewoon heel veel. En ik, vond, ik, uh, ik begon het gewoon echt heel leuk te vinden, voetbal. Mm-hmm. En het werd, het werd een beetje meer dan plezier. Het werd gewoon een passie. Ik wilde gewoon uh, wat meer. Alleen dan gewoon met, met de jongens naar school even een balletje trappen. Dus toen heb ik mijn ouders gevraagd of ze me gewoon naar een, uh, een club kunnen aanmelden. En zo is het begonnen toen ik elf jaar oud was. Wat eigenlijk voor veel mensen wel laat was. Want uh, de meeste jongens die begonnen toen ze vijf, zes jaar oud waren. Ja, ja. Maar ja, toen ik elf jaar oud was, toen uh, begon ik bij mijn eerste club te spelen. En die club heet uh, Roda 23. En die club uh, bevindt zich in Amstelveen. Dat mm-hmm. is waar ik uh, uh, woonde en geboren ben. Dat is, uh, ik denk, 20 minuten rijden van Amsterdam. En uh, ja, toen, daar begon het allemaal. Mijn eerste team, ik kwam daar in de D'tjes, eerste jaar D, toen was het nog D. Yeah. Nu is het waarschijnlijk onder 11, denk yeah. ik, of yeah. onder 12. Yeah. Dat was D en uh, ja, mijn eerste team, dat was D7. <laughs> D7 begon ik. Want hadden ze, uh, hadden ze allemaal oogkleppen ja, op? Nee, ik kwam, uh, uh, ik kwam laat. Ik was niet vanaf het begin. Maar ja, ze hadden ook gewoon, uh, ze, ze stopten me gewoon in D7. En uh, toen gingen ze er naar kijken. Maar ja, toen de tijd was ik waarschijnlijk ook nog niet een hele sterke speler. Ik was, ik was technisch, maar voor de rest, ik was ook snel. Maar ja, hoe het allemaal in elkaar zat, ik had eigenlijk alleen maar op het veldje gewoon gespeeld met vrienden. Dus ja, toen wist ik dat nog niet. Maar uh, ja, dus toen zat ik in de D7. En toen ik echt bij een club ging spelen, toen begon ik het een beetje serieuzer te nemen. En uh, de competitie en zo, ik probeerde gewoon zoveel mogelijkheid mezelf te krijgen. Maar nog niet op een niveau van, ja, ik wil echt professioneel worden. Ik wilde wel gewoon een beetje beter worden dan de rest. Maar nog steeds niet, ik had niet het gevoel dat ik uh, professioneel ga spelen. Maar ik vond het uh, heel leuk. En toen... uh, het volgende seizoen kwam ik in de D4. D4 was dat. En toen ging ik ook al een paar keer mee met de D3. Wat toen al selectie was. Ja. Dat was dichtbij de selectie. En ja, wanneer ik in de D4 kwam. En toen ook al met de D3 een beetje mee ging spelen. Toen begon ik voetbal eigenlijk een beetje... Uh, toen begon ik voetbal echt serieus te nemen. En uh, ik begon heel veel extra te trainen. Ik begon op mijn voeding te letten. Op mijn slaap te letten. Ik begon eigenlijk allemaal plannen te, te maken en allemaal goals te zetten. Uh-huh. En uh, ja, toen begon het eigenlijk echt. Uh, ik, ging, ik werkte echt heel veel eigenlijk. Ik ging heel vaak uh, naar het veld, gewoon even aan mijn techniek trainen of uh, mijn trapwerk trainen. Of we gingen gewoon altijd met, uh, met vrienden naar het veld. En ik was altijd bezig met voetbal eigenlijk. En toen was je 12 of 13 of zo? Toen was ik 12, 13 jaar. Ja, ja. En ja, toen ging, het, uh, toen ging ik echt mijn best doen. Toen het volgende seizoen kwam, was het al de C. Toen kwam ik in de C3. Want dat was al eigenlijk gewoon een beetje een tegenslag. Want qua mijn mening vond ik wel dat ik uh, wat beter was dan uh, de spelers die, daar, uh, die zich daar bevonden. Maar ja, ik kon er ook niet veel aan doen. Dus ik, ik bleef gewoon uh, doortrainen. Ik bleef gewoon uh, mijn plan volgen. Ik had ook niet zo'n uh, hele grote plan. Ik wou gewoon trainen, meer trainen dan de rest, beter worden dan de rest. Ik uh, probeerde zoveel mogelijk met de spelers van de selectie een beetje vrienden te worden, naar het veldje te gaan. Gewoon even kijken wat het verschil was met mij en uh, hoe zij spelen. 
En uh, gewoon eigenlijk gewoon die mindset te hebben van dat ik gewoon echt beter moet worden elke dag. En dat ik gewoon zoveel mogelijk moet trainen, meer dan de rest. En dan het, het laatste seizoen kwam ik al in de C1 zondag. Nice. En dat was dan al, dat kan je wel zeggen dat het selectie was. Ja, eerste elftal. Maar het was nog steeds niet het, be- het beste team. Dus ja, dat vierde jaar toen ik daar speelde, toen vond ik wel echt al dat ik uh, op een ander niveau speelde, eigenlijk. Ik was nog steeds eigenlijk niet echt een hele sterke speler, maar ik begon wel een, een beetje gewoon... Um, te leveren? Me uit, me uit te delen van de rest. Ja. Qua mijn mening. En ik vond het een beetje eigenlijk... Ja, ja ik, ik vond het een beetje eigenlijk... Ja, onterecht. En ik, uh, het zat ook veel in mijn hoofd, want ik wilde heel graag in de selectie spelen. Maar ja, het was zoals het was. En ik bleef gewoon doortrainen, zoals ik zei. En toen in de zomervakantie, dus uh, mijn ouders, dus sinds dat ik twee jaar oud ben, die zijn gescheiden. Okay. En mijn vader woonde toen destijds in, uh, in Rusland. En ik woonde met mijn moeder in Nederland. Dus uh, toen ging ik in de zomervakantie, ging ik naar mijn vader. En mijn vader die is altijd, uh, die heeft me altijd heel veel geholpen met voetbal. Die heeft me altijd uh, een setje gegeven. En altijd gewoon, hij was er altijd voor me qua voetbal. Mijn moeder ook wel, maar mijn vader die was echt veel meer eigenlijk. En uh, hij begon uh, te merken dat ik, uh, dat ik het uh, heel serieus neem. En hij wou me eigenlijk helpen. Dus uh, wat, hij, wat hij in principe zei was uh, als je gewoon naar iets van een voetbalcamp wilt of zo, of als je ergens heen wilt, zoek even wat op internet en dan, dan, uh, dan help ik je daarmee, dan sturen we je daarnaar. Keihard. Ik begon eigenlijk gewoon van die camps te zoeken. Weet je wel, voor één, één week of twee weken. En toen, tijdens uh, het zoeken, toen ben ik op die Marset Academy uitgekomen. Ja. Maar ja, dat, waren, dat, waren van die, dat was ten eerste in, in Barcelona, in Spanje. En ten tweede was dat voor zes maanden, voor een jaar. En ik stuurde het naar, maar ik dacht, ik dacht eigenlijk niet dat, het, dat we daar naar zouden kijken. Ja. Maar uiteindelijk dus hebben we naar alles gekeken. En, en tot mijn verbazing zei van waarom wil je dat niet proberen? En uh, ja, toen hebben we eigenlijk heel snel uh, bepaald. Want uh, ik was binnen twee dagen was ik al in Barcelona. Dus. Het ging eigenlijk heel snel allemaal, want het was eigenlijk heel onverwacht, want ik had mijn ticket al naar Amsterdam. En toen, uh, ik vloog via, Rus- uh, via ja, uit Rusland. Yeah. En toen, uh, de laatste dag, heb ik de ticket uh, gecanceld. En toen ging ik naar Barcelona, om een week daar mee te trainen, te kijken hoe het allemaal is. We hadden geconnect, we hadden met hem gepraat. En uh, we hadden gewoon afgesproken dat ik een weekje daar mocht mee trainen. Ja, ik kwam daar een week mee trainen. En uh, ik denk ook dat, het, uh, dat ik wel een beetje ook wel geluk heb gehad met deze situatie. En uh, dat, uh, er, er zijn daar een aantal trainen, trainers voor elke leeftijdscategorie. Mm-hmm. En dus een van die trainers, zijn naam is Felipe. Felipe Rachel. Yeah. Hij is een Spaanse trainer. En dan was destijds. Um, de trainer van de onder 16 en dat was mijn jeugd, uh, dat was mijn categorie destijds. En uh, ik trainde dus met hem mee en hij zag iets in me. En uh, uh, ja, hij samen met de directeur van die academy uh, hebben er eigenlijk overlegd om mij in de onder 16-1, dat was de selectie, uh, mee te nemen. En uh, nu als ik daarna terugkijk, was dat waarschijnlijk het jaar waar, uh, waar ik, uh, ja, niet waarschijnlijk was. Zeker het jaar waar ik me het meest heb ontwikkeld. En ja, binnen als het no time binnen één week uh, hebben we dat allemaal zo geregeld. En uh, ja, heb ik het ook met, m- met mijn ouders overlegd. Want het was ook, uh, we hebben het allemaal binnen één week zoiets, zoiets groot. Het was eigenlijk een beetje, ja, mijn moeder die, die vond het ook wel een beetje eng en zo. Maar uiteindelijk hebben we er allemaal over gepraat. En uh, ja. Uiteindelijk zijn we allemaal akkoord over gegaan. Uh-huh. En daar ben ik ook dankbaar voor mijn, voor mijn vader, voor mijn moeder, voor mijn familie. Dat ze me ook gewoon lieten uh, naar het buitenland. Lieten. Want uh, waarschijnlijk zouden ze ook, uh, als ik andere ouders had, misschien zouden ze mij gewoon niet laten. Yeah. En ja, daar ben ik dan ook heel dankbaar voor. Dat ze toch uh, me die kans hebben gegeven. En natuurlijk mijn vader die dit allemaal geregeld voor me heeft. En uh, ja... 
Dus uh, toen begon ik mijn eerste seizoen bij Marset. Dat is in Spanje. Het was een uh, groot verschil. Het was al veel, veel serieuzer, uh, veel sneller. De spelers waren veel beter en ik, uh, ik ging ook mee met de selectie. Dus dat waren de beste spelers die daar zijn in mijn leeftijdscategorie. En ja, dat jaar dat was ongeloof, een ongelooflijk jaar. Ik, ik zou niet zeggen dat ik het ster van het team was, maar ik was waarschijnlijk de speler die zich het meest heeft ontwikkeld. Mm. Ik, ik was altijd nieuwsgierig hoe ik, me, hoe ik beter kan spelen. En ik heb een heel goede bond, uh, band gecreëerd met, uh, met de trainer. En ik praat nog steeds heel vaak met hem. En uh, voor mij is hij wel de beste trainer die ik uh, tot nu toe heb gehad. En dankzij hem ook heb ik me heel erg ontwikkeld. Hij, heeft altijd, hij had altijd extra tijd voor me over. Hij, had altijd, uh, hij wou me altijd helpen. En we zijn eigenlijk gewoon als, uh, als familie geworden. Als hele, uh, heel close, weet je wel. Ja, dus ja, dat jaar, dat jaar uh, ben ik helemaal veranderd. Ze hebben me tactisch heel erg, uh, mijn niveau tactisch, hebben ze heel erg omhoog gehaald. En dan natuurlijk uh, de rest, het technische gedeelte, het fysieke gedeelte, is allemaal ook uh, heel erg ontwikkeld daar. En daar hebben we ook tegen hele sterke teams gespeeld. We hebben gewoon de competitie. En daar heb je zeg maar normale teams gewoon uit die, uit die regio. En dan hadden we ook uh, van die mogelijkheden om wedstrijden uh, um, te spelen. Tegen teams uit de, uit de Spaanse eerste divisie en tweede divisie. Dat seizoen hebben we gespeeld tegen uh, clubs zoals um, Girona, Deportivo Alaves, Villarreal. Um, en dan veel... Nog veel teams uit de tweede divisie, Oviedo, Real Zaragoza en uh, ja, zeker nog wel een paar. En toen hebben we ook nog op een toernooi tegen Crystal Palace gespeeld. Tof. En die hadden we toen, uh, dat, uh, die wedstrijd hebben we toen gewonnen. Nice, Dat nice. was ook wel een heel mooie, uh, ah, pak Rommel aan Palace. Hele mooie wedstrijd. Ja, ja. Dus uh, ja, dat eerste jaar was ook heel moeilijk om uh, met al die boys een afscheid te nemen. Want het was echt een heel mooi jaar, we hadden een hele goede band met elkaar. Maar ja, dat jaar was afgelopen en het was uh, tot nu toe wel de be- uh, het beste jaar uit mijn carrière. Zoals ik zeg, ik heb me enorm ontwikkeld en waarschijnlijk dan- dankzij dat jaar uh, speel ik nu op het niveau wa- waarop ik speel. En ja, ik ben dankbaar voor iedereen zeg maar, die, da- die daarin geholpen heeft. En ik weet zeker dat uh, als ik niet naar Spanje ben gegaan, dat, uh, dat het allemaal anders zou geweest zijn. Ja. En... Uh, het uh, tweede jaar dat ik daar speelde, toen kwam ik al in de onder 19, in de onder 19-2. En toen was je 16 dat, of zo, toch? Of niet? Ja, toen was ik 16 inderdaad. Poh. Ja. Toen kwam ik in de onder 19 en dat was wel iets anders. Die boys die waren het een, een jaar, twee jaar ouder dan ik, zelfs drie jaar ouder, sommige. En dan ook sommige boys die waren gewoon mijn leeftijd. Maar ja, dat was ook een mooi jaar. Uh, maar helaas was het uh, van tevoren gecanceld. Zeg maar, we hadden eigenlijk uh, maar, denk ik, acht wedstrijden gespeeld of zo. Yeah. Uh, toen was het uh, door de corona, coronavirus was het allemaal gecanceld. En toen zeiden ze gewoon, uh, ja, helaas moeten we, moeten we niet dicht. En toen zeiden ze eerst, dat was in februari, denk ik. Yeah. Eind februari 2019, of nee, 2020. Yeah. Um, toen zeiden ze, ja, we moeten uh, dicht voor een week. En ja, toen zeiden, ze, toen zeiden de trainers tegen me, beter ga je gewoon naar huis, naar Nederland. En dan uh, spreken, we, spreken we elkaar gewoon vaak en dan kijken we hoe het is. En ja, die week, uh, dat werd een maand. En die maand, dat werd drie maanden. Yeah. En uh, dat was eigenlijk nog wel langer, denk ik. Ik kwam daar terug in juni. Okay. En ja, de, corona, de coronatijd was eigenlijk ook wel uh, een mooie periode in mijn leven. Hoe raar dat ook niet klinkt. Ik heb veel tijd met mijn familie doorgebracht. En uh, eigenlijk, ik heb ook heel veel getraind. Heel veel getraind ook met mijn familie, met mijn vrienden. En het was een leuke tijd, waarin ik uh, tijd over had voor gewoon leuke dingen met mijn familie. Naar de film en gezien gaan. En waar ik ook gewoon heel veel trainde. Ja, even tijd in uh, met, met, uh, met de familie. Ja. Ja, ja. En uh, ja, toen uh, dat jaar, vorig jaar, voelde ik al dat ik de stap uh, wilde nemen naar een professionele club. En... Uh, in het begin zocht ik naar clubs uh, in Nederland. En het was eigenlijk een hele grappige manier. Als je er niet... Nou, grappig is het waarschijnlijk niet. Maar het is wel waarschijnlijk niet ordinair of zo. 
Maar uh, wat ik dus deed, ik had toen de tijd geen zaak van nee, maar eigenlijk uh, niemand, bijna niemand die me daarmee hoopt. Uh-huh. En uh, wat ik dus deed, ik had mezelf geregistreerd op LinkedIn. En ik ging gewoon uh, allemaal trainers uh, en zo uh, toevoegen. Yeah, nice. En uh, toen ging ze gewoon schrijven. Ik had, ik had een cv voor me gemaakt met mijn oom. Um, en uh, een video gemaakt. Want uh, onze wedstrijden werden gefilmd. Toen heb ik gewoon alle wedstrijden gekeken. Alle goede momenten heb ik gewoon bij elkaar geplakt. De muziekje eronder gegooid. <laughs> ik kan hem... Uh, ik kan hem naar jullie sturen als jullie willen. Ja, zeker. Ik, nou, <laughs> ik denk dat ik hem al heb gezien. YouTube hebben we al <laughs> gekeken, ja. Ja, <laughs> en, ja en uh, toen ging ik dat sturen naar allerlei trainers. En uh, ik denk van, uh, ik denk dat ik misschien drie, vierhonderd trainers heb geschreven. Sorry? Drie, vierhonderd trainers, denk ik wel. Trainers, dat zijn dan niet alleen trainers, dat ja, zijn gewoon ja, directeurs. Clubmensen, directeurs, dan, ja. ja, clubmensen en zo. Waarvan waarschijnlijk misschien 20 heel geantwoord. En waar, waarvan waarschijnlijk dan 5 of zo, 6 me daar hebben doorgestuurd. Maar uiteindelijk gewoon hebben gezegd van nee, we hebben geen plek voor jou. Ja, ja. ja het was wel moeilijk. Want uh, ik wilde wel echt wel gewoon door naar, die, naar een professionele club. En van de, van de kant van Marcet zeiden ze ook wel dat ze me zouden gaan helpen. Maar zij kunnen eigenlijk alleen maar helpen in Spanje en ja. in Portugal. Maar uh, daar is het ook moeilijk met documenten, want, je, uh, want uh, de regels van FIFA zijn dat je daar niet naar toe mag verhuizen als, ja, als het met voetbal heeft te maken onder 18 jaar. Ja. Dat was wel moeilijk. Ja. En uh, ik, uh, mijn vader, die kende via via een man die uh, vandaag, dus uh, op deze dag, hij is zeg maar mijn zaakvoornemer nu. Ja. Uh, we hebben geen uh, officiële uh, papieren of zo, maar uh, ja, hij helpt me gewoon heel veel en ik merk ook uh, van hem dat, uh, dat hij het doet om mij te helpen. En, uh, het is niet zo, want uh, zaakvoornemers zijn ook uh, het zijn hele gevaarlijke ja. mensen, ja. want uh, de meesten willen vra- graag alleen maar gewoon geld van jou, ja. maar hier heb ik ook uh, eigenlijk heel veel geluk gehad, want uh, deze meneer die wil mij eigenlijk... Echt alleen maar helpen en hij vraagt er helemaal niks voor. En uh, ja, in juni kwam ik terug naar Barcelona om weer mee te trainen met Marcet. Mm-hmm. Dan heb ik daar tot augustus heb ik daar getraind. En uh, toen uh, op één uh, prachtige dag kreeg ik de nieuws dat ik mag uh, stage lopen bij het CSK. Want wat ja, is dat voor Ja, die zaakvoornemer die kent dus een scout hier. En die heeft uh, mijn cv, mijn video naar hem gestuurd. En die scout zei van, ja, laten we hem maar gewoon even bekijken. Yeah. Ja, toen kreeg ik de kans om um, naar Rusland te gaan. En uh, ik heb er nooit over getwijfeld eigenlijk, we hebben het met mijn ouders besproken. Mijn ouders wilden graag natuurlijk dat ik in Nederland iets kon of uh, ergens. Maar ja, het was, het was eigenlijk de enige optie die ik had yeah. op dat moment. En uh, toen ging ik naar Rusland. En toen is het ook heel snel gegaan. Ik heb me voorbereid in Spanje. Toen is het snel gegaan en ik ben naar Rusland gekomen. Ik heb hier een medische test doorgelopen. Ik, was, uh, ik begon te trainen ongeveer vier dagen nadat ik uh, hier terecht kwam. Dan heb ik drie, drie dagen meegetraind met uh, onder 18. Dat is 2003. Dat is mijn geboortejaar. Mm-hmm. En toen na drie dagen uh, uh, belden ze me dat ik mocht meetrainen met de onder 19. En de onder 19 is hier al het team dat uh, zeg maar onder, uh, onder het eerste speelt. Ja, ja, ja. En uh, toen heb ik uh, zeg maar van de onder 18 naar de onder 19 uh, heb ik zo zeg maar met de onder 18 en met de onder 19 heb ik een maand getraind en vooral met de onder 19. En ja, en de onder 19 is echt een uh, heel sterk niveau. Ja. En ik heb er uh, heel veel van geleerd. Uh, uiteindelijk heb ik een beetje pech gehad waarschijnlijk met de uh, documenten. En kon ik het, nee, het eerste seizoen helft, uh, kon ik niet, uh, geen officiële wedstrijden spelen. Uh-huh. En ja, nu, nu train ik met de onder 18. En ik heb uh, twee weken geleden mijn eerste officiële wedstrijd gespeeld. En gescoord, heb hè? Ik meteen, heb ik meteen gescoord, ja. ja. <laughs> Keihard. Ja. Super vet. En uh, vorige week heb ik een kleine... Kleine... Uh, hoe noem je dat? Uh, ja, blessure gekregen. Maar het is nu ook weer goed. Ik, nice. ik heb gisteren weer mijn eerste training uh, getraind. Had je speelde zaterdag tegen. Ja, mijn beelspier. Iets nice. daar zo. Maar ik was erop gevallen. En uh, hij was dus een beetje. Uh, ja, 
belast of zoiets. Maar het is hier ook goed met de medicine en zo. En ze hebben me geholpen. En uh, best wel snel eigenlijk van, van genezen. En gisteren weer mijn eerste, eerste keer getraind. En uh, zaterdag, ja, zaterdag. Uh, we gaan morgen vertrekken naar Sint-Petersburg. Yeah. En dan zaterdag hebben we een wedstrijd tegen Zenit. Een officiële wedstrijd. Ja. Dus, uh, Hoe gaaf is dat ja. om te zeggen? Eerlijk, Filip, als je kan zeggen, ja, ja, welke wedstrijd heb je? Ja, zee niet uit. Wauw. Ja, het is, uh, het is een heel mooi verhaal. En ik denk dat uh, mijn verhaal ook laat zien dat uh, waar je ook niet vandaan komt of waar je begint, dat uh, met hard werk en met discipline, dat, je, uh, dat er geen grenzen zijn. Dat je kan bereiken wat je wil bereiken. En dat, als je erin gelooft en er hard voor werkt, dat je dat kan bereiken. Zeker, ja, maar ja, dat is het ook. Ik bedoel, kijk, je, je vertelt nu gewoon je, je hele carrière en het, wat we horen is hè, dat ze dan bij Amstelveen, bij, bij Roda, dat ze dan hè, niet per se geloof in je hebben. Nou, vervolgens maak je de beslissing ja. om, om hè, naar Spanje te gaan, daar te leren. Vreemd land Heel, gewoon, ja, precies. Als jonge jongen. Heel veel dingen achterlaten, ja. je familie, school, vrienden in, in Nederland. En als ja, consequentie daarvan speel je nu bij een van de topclubs uit Rusland in de jeugd. Nou, mooier wordt het niet, toch? Ja, inderdaad. Het, kan, het is nog steeds een beetje zo'n uh, raar gevoel. Maar ik ben heel trots op mezelf. En uh, ook gewoon, ik denk dat ik ook gewoon heel veel uh, uh, geluk heb qua mijn familie en de mensen die mij, uh, die mij omringen. Ja. Ze, ze geloven in me en ik heb heel veel steun van hen gekregen. Zelfs in de tijden wanneer het moeilijk was, wanneer ik in Spanje zeg maar, weg van hen was, dat was ook allemaal niet makkelijk. Maar ze hebben me altijd uh, gewoon geholpen en altijd, uh, ja, ze waren er altijd. En dat is ook, uh, dat is ook een hele grote factor geweest. En, uh, ja. Maar het is wel mooi. Want ja. knijp je jezelf ook wel eens van, het, het gebeurt allemaal echt en uh, ik heb er hard voor gewerkt, maar het gebeurt wel? Ja, kijk, het is, uh, ik ben heel blij dat uh, in de situatie waar ik, in, waar ik nu in ben, maar als je, als je nu naar mijn situatie kijkt, Eigenlijk ben ik er nog lang niet. Ja. En ik wil daar ook niet zo over denken. Ja. Ik wil nu gewoon diezelfde focus hebben. Gewoon diezelfde honger blijven hebben. Gewoon blijven trainen. Nog meer dan, uh, dan daarvoor. Gewoon veel meer dan de rest trainen. Beter worden dan de rest. Er zijn hier ook jongens die heel sterk zijn. Jongens die heel snel zijn. Jongens die heel technisch zijn. Jongens die heel slim zijn. En je wilt gewoon zoveel mogelijk van je leren. En gewoon zoveel mogelijk blijven ontwikkelen. Gewoon de beste versie van jezelf worden. En dan gewoon naar de onder 19, naar het eerste team. En dan verder, 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 ja. verder. Nooit stoppen. Ja. Want, je, want je hebt nu nog sowieso twee jaar, toch? Dat je daar in de jeugd kan spelen? Ja, ik heb dit jaar en volgend jaar. Ja, precies. Ja. Ja, ik ben echt helemaal gek van je drive, man. Want yeah. Ik geloof ook echt wat je zegt. Tuurlijk, geloof, hey, je gelooft het al snel. Maar je, ik voel het ook door hoe je, het, hoe je het brengt. Heb je dat altijd gehad? Die soort van drive, desire om ja, het te maken wat je echt wilde, zeg maar? Ja, kijk, ik heb altijd de mindset van, uh, als, je de, als je er echt voor gaat, dan moet je er ook voor gaan. En als je, als je iets wil bereiken, dan moet je er ook gewoon voor gaan en uh, altijd, altijd 100% geven. Ja. Want uh, op dit moment gaat het ook niet alleen maar om mij, het gaat om mijn familie die me geholpen heeft, die me geïnvesteerd heeft. Het gaat om alle vrienden die me geloven, alle mensen die me geholpen hebben. En, het gaat, uh, en ik moet gewoon elke dag. Uh, met trainen en elke wedstrijd moet ik gewoon 100% geven, want uh, het is niet alleen mezelf mm-hmm. uh, waar het over gaat, maar gewoon ook alle mensen die dan altijd mijn wedstrijden kijken en mijn steun en dat zo. Dus uh, dat is ook mijn motivatie. Ja. Mijn motivatie is natuurlijk gewoon voor mezelf ook, uh, omdat ik, uh, ik hou van voetbal en ik wil professioneel voetbal spelen en lang spelen bij mooie clubs spelen, mooie carrière hebben, maar daar, daarbij wil ik ook gewoon uh, iedereen bedanken die mij geholpen heeft. Dat ja. is ook echt mijn Ja, wat, wat ik me dan afvraag is van, heb je nog wel eens contact met, met uh, vrienden of spelers waarbij je bij Roda hebt gespeeld? En wat, wat, wat zeiden zij toen je zei dat je naar CSKA ging? Ja, ik ben eigenlijk toen ik uh, van, uh, van Nederland verhuisd uh, naar Spanje, heb ik de eerste maand heb ik, uh, veel contact gehad met, uh, met uh, bijna iedereen. Ja. Maar ja, na, na een half jaar waren dat al denk ik vijf mensen of zo waarmee ik vaak praatte. En uh, ja, nu zijn het echt een paar mensen, maar het zijn nu wel gewoon mensen die me schrijven dan die zeggen gefeliciteerd of die zeggen van ja, uh, mooi man en dat soort dingen die gewoon me steunen. Maar dat ik echt elke dag met hun praat zijn uh, misschien 
één of twee mensen. Ja, dat zijn de echte. Ik heb mijn cirkel, ik heb mijn cirkel eigenlijk gewoon klein gehouden en uh, ik probeer me zo min mogelijk uh, ook gewoon te distracten en zo en uh, af te wijken naar andere dingen. Gewoon de mensen, de mensen waar, waar ik moet me omcirkelen met mensen waarmee ik kan, uh, waarmee ik verder kan groeien. Ja. Dus uh, het heeft voor mij geen zin om uh, met mensen te praten die dan... Want er waren natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die, die uh, grappen over mij maakten. Of die mij niet geloofden. Of die dachten dat ik gek was of zo. Of, uh, ja, die zijn er altijd. Ja. Maar ik heb geen tijd voor hen. Ik heb geen tijd voor hen. Ik ben op mijn eigen ja, pad. En, uh, <laughs> en uh, ja. Ja, je laat het zien, dus, ja. toch? Ik bedoel, uh, ja, inderdaad. meer bewijs kan je niet leveren. Ja, ik ben fan. Dank jullie ook wel de, 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 dat jullie mij gekozen hebben om mijn uh, verhaal aan jullie te laten vertellen. Nee, ja, hoef, hoef je echt niet, niet ons voor te bedanken hoor. Want ja, wij, als ik jou even aankijk, goh, we ja. hebben echt nooit vaak dat we zo geboeid en stil geluisterd hebben zitten, zeg maar, zonder dat we per se een vraag tussendoor wilden stellen. Ja. En nou, nou praat ik ook al te lang, dus ik ben eigenlijk heel benieuwd van hoe, hoe is het qua. Ja, sfeer wil ik het niet noemen, maar ambiance bij CSK. Want is het daar echt, ja, een beetje drillachtig, weet je, een beetje... Ja, is het echt zo'n internaat, ja, zo maar? streng misschien? Uh, ja, kijk, um, dit is al een professionele club. En bij een professionele club zijn er uh, bepaalde verwachtingen van jou. En uh, bij een professionele club word je niet zomaar gekozen. Je wordt er gekozen omdat ze in je geloven en uh, ze zien een toekomst in jou. En uh, ja, hier moet je gewoon elke training moet je 100% geven. En elke wedstrijd moet je 100%. Je moet gewoon resultaten op de tafel leggen. Gewoon laten zien. En je moet laten zien waarom je bent gekozen. Elke wedstrijd wordt gekeken door alle scouts. Door alle trainers van de teams hoger. En uh, er wordt gewoon op je gelet altijd. En altijd naar je gekeken. En uh, ja, natuurlijk als je geen resultaat, uh, als je geen resultaat laat zien. Dan, uh, is het, uh, ja, dan word je weggestuurd. Ja. Dus daar... Uh, dat was niet zo in Roda en dat was ook niet zo in Marset. Maar hier is het, uh, en dat is gewoon, maar dat, dat, dat is ook gewoon profvoetbal. Profvoetbal is professioneel, hier worden, hier worden mensen al betaald om te spelen, ook in de jeugd. Ze hebben ja. contracten en uh, er wordt gewoon wat van je verwacht. En dat moet je dan ook gewoon uh, laten zien. En dat is het grootste verschil. En uh, natuurlijk zijn, is iedereen hier serieus, maar je hebt ook gewoon tijd om uh, gewoon te lachen, om even naar de film te gaan. Om even gewoon met de boys gewoon ergens heen te gaan, natuurlijk. Uh, je moet uh, om tien uur al terug zijn um, op de basis, uh-huh. uh, op het sportcomplex. En dan uh, om tien uur dertig uh, moet iedereen zijn telefoon uh, uh, geven aan de, zeg maar, aan de persoon die hier met ons woont. Yeah. Maar dat, uh, dat, moet, uh, dat moet elk jaar, behalve ons jaar, want wij zijn zeg maar, het laatste jaar van de academy. Ah, okay. Dus wij houden nog steeds ons telefoon, maar bijvoorbeeld 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008, ja, ja. die moeten dan om 10 uur 30 moeten hun telefoons uh, geven. En dan als er, als er een goede wedstrijd is, dan kijken we die wedstrijd, maar eigenlijk is het dan gewoon al slapen. En dan de volgende dag, uh, nieuwe dag, nieuwe kansen. Ja. En ja, het is, uh, het is natuurlijk, wat ik zeg, er wordt gewoon van je gevraagd en als je als je doet wat er van je gevraagd wordt, dan is het goed. Als je nog meer doet dat er, dan, dan wat er van je gevraagd wordt, ja, dan ga je verder. Dan ga je, dat is beter natuurlijk. En, uh, ja, we proberen allemaal. Het is hier ook al een beetje anders. Iedereen uh, die, uh, die gaat er serieus mee om met voetbal. En uh, ja, de meeste mensen hier die proberen ook gewoon uh, 100% te geven. En uh, ja, dat is, dat is het uh, grootste verschil. Dat hier gewoon de boys die hier wonen, die, uh, die leven met voetbal. En die willen daar uh, in de toekomst uh, iets mee doen. Nice. Klinkt echt alsof je thuis bent. Ja, ik had nog, nog één afsluitende vraag. Want, uh, want we, we zijn al over tijd volgens mij. We, we hadden via... Jawel, jawel, ik heb nog wel een paar minuutjes. Oh, okay, okay. Want we, we kregen via Instagram kregen we ook nog wat vragen. Eetjes van Casper van Daan. Ja. Ik weet niet of je die kent. Uh, maar die zegt van... Uh, ga je voor Nederland of voor Rusland kiezen... als je ooit de keuze krijgt voorgelegd? Nou, kijk, ik heb daar een paar keer over gedacht eigenlijk. Ten eerste ben ik nog nooit uh, geselecteerd, niet voor Nederland, niet voor Rusland. Uh-huh. Ik hoop dat die dag ooit komt, maar ik blijf daar gewoon voor werk. Maar laten we zeggen dat, uh, dat ik voor Nederland en voor Rusland word gekozen. Dan moet ik gaan kijken, want er zijn ook uh, gewoon uh, bepaalde dingen waar ik naar moet gaan kijken. Uh, ik moet gaan kijken waar ik kan spelen, waar ik een belangrijke speler uh, 
kan zijn. En uh, ik, uh, ik weet het eigenlijk nog niet. Want kijk, uh, mijn familie, mijn tradities, mijn geloof, mijn, zeg maar, um, uh, mijn moederstaal is Russisch. Yeah. En uh, ik hou van Rusland, ik woon ook nu in Rusland, ik speel bij een Russische club. Maar daarbij kan ik nooit Nederland vergeten, want ik, heb, ik ben daar opgegroeid. Ik, heb, ik ben er naar school gegaan, ik ben daar begonnen met voetballen. En uh, ik heb uh, ook gewoon heel veel naar het Nederlands. Want toen ik klein was in 2010, het WK van 2010, heb ik zoveel naar Nederland gekeken. Ja. Zoveel, uh, zoveel mooie momenten gehad, oh. ook met het WK. En uh, ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Daar moet ik uh, even. Ja. Uh, ik hoop dat die dag ooit komt. En als die komt, dan. Uh, ja, dan ga ik kijken. Maar ik weet het nog niet. Ja, wij hopen met je mee, man. En we hopen tegen die tijd dat je een mooie, mooie keuze kan maken. En sowieso ja. lekker naar je gevoel luisteren. Wat je zegt, het is nog totaal niet aan de orde. Ik vind het echt heel goed hoe je het uitstippelt, man. Dat is echt ja, bijna bewonderingswaardig. Ja, vind ik ook echt. Ja. Ook, ook echt dat je hè, vanaf je dertiende, als je, dat je zegt van ik let op mijn eten, op mijn slaap. Ja, toen ik dertien was, hè, toen deed ik dat niet. <laughs> Ja, maar dat zijn keuzes. En ik vind het wel vet als je daarachter staat dat je dan ook dit laat, dit laat zien. Dus ja. ja, echt top. Ja, dat je op deze manier word je ook wel een inspiratie voor heel, ja. veel, heel veel jongens, denk ik. Ja. ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik wil ook gewoon, uh, zeg maar, inspiratie worden en een voorbeeld voor velen. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Want, want hoe was dat voor jou toen je voor het eerst dan bijvoorbeeld het shirt van CSKA aantrok? Dat je, dacht je toen echt van, wauw, hier heb ik wel keilang voor gewerkt? Ja, dat was kippenvel. Dat was, uh, ik, keek, uh, ik keek in de spiegel en ik, uh, uiteindelijk drong het tot me door eigenlijk dat het nu wel echt is. En uh, ja, mijn eerste officiële wedstrijd. Ik heb daarvoor ook nog vriendschappelijke uh, wedstrijden ja. heb ik gespeeld. Eén wedstrijd. Uh, dat heb ik ook wel goed gespeeld. Maar uh, ja, het was geen officiële wedstrijd. En uh, toen, uh, twee weken geleden, toen gingen we die eerste officiële wedstrijd spelen. Voor mij dan. Lekker. Voor de boys was het al uh, de veertiende wedstrijd. En ja, dat was uh, wel een uh, hele mooie dag voor mij. Vooral dat, dat, dat ik het team ook gewoon geholpen heb ja. met een goal. Ja. En uh, ja, het was gewoon een beetje van... Uh, ja, het was vooral gewoon motivatie. Dat, uh, als, ik het, uh, als ik het hier... Van, van daar naar hier ben gekomen, hoe ver kan ik dan nog gaan? Ja, yeah, eindeloos. Ja. Yeah. Yeah. Echt dus, eindeloos. Uh, en daar ga ik ook gewoon voor. Ik ben Philip Gilo, ik speel bij CSK Moskou. En uh, ik geef de groet uit voor wegstand. Nou, dit had ik niet, uh, niet per se verwacht, jij? Nee. Nee. Nou ja, je moet fok verwachtingen in leven sowieso. Maar ik, ik had niet echt gedacht dat, ik, dat de 17-jarige kereltje... Nee, dat, dat doe, dan doe ik hem te kort. Maar uh-huh. dat die me met mijn bek vol tanden laat, laat zitten. Snap yeah. je wat ik bedoel? Yeah. Ja, ik weet niet. Maar het, ik zei ook al van, het is fair. Want ik zit alleen maar te... Ja, ja, ja. Jij hebt mij drie keer aangestoot van, ja, je moet wel een keer wat zeggen. Yeah. Weet je? Ja, ja. Wat, 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 wat konden we zeggen? Hij was lekker zijn verhaal aan het doen... Alles wat hij zei, dacht ik van, oké, okay, oké. Okay, en wat ja. gebeurde erna, wat gebeurde erna? Ja, dat, wel, ik, dat, dat heb ik wel hoor, nu. Ik heb wel echt nog, nog ja. meer vragen eigenlijk. Maar ja. Ja. nu weet ik al een hele hoop. Dus het perspectief is ook veranderd. Ja, precies. Het is vooral iets wat zich nu eigenlijk moet gaan schuiven, weet je wel. Nu kunnen we Opnieuw, volgen, ja, een soort van, ja, de zeker. dingen lang zien komen. Want Russische jeugdcompetities worden gewoon uitgezonden. Nee, maar, maar even daarover gesproken, maar ja. dat zijn geen grappen. Hè? Nee. Hij heeft al gezegd, van dat zijn wel boys. Maar dat zijn gewoon die kerels die daar, eruit zien als 18. Ja. Met Baard. Ja. Ja. Beetje hoe je Berezuchki en zo ja. altijd uh, zag. Ja. Ja. Nou, dat, is toch, dat word je toch niet vrolijk van? Als, nee. je, als je die überhaupt nee. op straat tegenkomt, laat staan op het veld. <laughs> Gaat te, in ja. het Russisch tegen jou zeggen, ik ja. ga jou overdekken. Ja, heel, heel absurd. En volgens mij wat we net niet hebben gevraagd of, of waar we het over hebben gehad, is zijn speelstijl. Maar hij kan in principe die hele rechterflank kan die bestrijken. Ja, ik heb hem op die filmpjes ook op links gezien. In oh ja, ja, maar ja, dat niet klopt. met links bezig. Maar nee, precies. Dat zijn we inderdaad vergeten. Te... Maar heel benieuwd wat hiervan terecht gaat komen. Ja. Kijk, ook hebben we hadden dan laatst uh, van vorige podcast hadden we Fumoyada. Dat is ook uh, een bijzonder verhaal. Wat op zijn 22, 23e wordt hij ja. een prof in Slowakije. Maar dit is, dit is echt absurd. Weet je wel? Dit is ook een beetje meer, meer 
hè, niet dat we dingen gaan vergelijken, want je hebt gelijk hè, met mm-hmm. op shirt. Maar dit is, ik krijg een beetje een op een goede manier een meer lone wolf idee hierbij. Yeah. Hij is gewoon onverstoorbaar. Yeah. Weet je waar andere jongens bij wijze van spreken met vergelijkbare en meiden ook. Eh, gewoon omdat ze andere personen zijn en dus anders in elkaar zitten. Yeah. M- makkelijker vatbaar zijn voor bijvoorbeeld, noem eens iets. Uh, druk of uh, zaakjes social media, yeah. andere hobby's. Ja, deze gozer niet. Nee. Echt onverstoorbaar. Maar, ja, maar dan, dan wordt het al gauw saai. Ja, maar dat, dat is dit niet. Maar ook wat hij zegt. Van de, er zijn genoeg jongens die... Uh, nou, niet per se maar uitlachten. Maar wel echt zoiets hadden toen ik 13 was. En op mijn voeding ging letten. En op mijn slaap ging letten. Dat ze dachten van waar ben je mee bezig? Dat lijkt me ook pittig hoor. Ja, die leeftijd. Ja. Maar de, uh, zo onverstoorbaar. En blijven gaan, gaan, ja. gaan. Maar ook op het veld. Hè, ja, wat je zei joh. van... Je zit geen, uh, deze heb geen accu nodig. Nee, die, nee die, die gaat gewoon de hele tijd door. Ja, ik vind het echt bijzonder. Ik word, het is zo bijzonder. Goh, ik ben niet meer objectief ook, merk ik. <laughs> en me begrijp je ja. wat ik bedoel? Ja, uh, uh. De, ja, misschien moeten we deze auto ver na het interview opnemen. Voor het aan en niet meer gelijk daarna. Niet meteen. Ja, maar ik heb zoveel vragen van... Uh, wat, wat is je favoriete club? Inderdaad, positie. Maar ja. ik denk ook als we naar positie hadden gevraagd... dat hij dat niet eens een eenduidig antwoord had. Nee, het is nog, nog misschien ook een soort ontdekking. Nog, ja, maar ook toch? van, van ja, maar wat, wat boeit het, weet je? Als ja. lang ik speel, hij is snel, hij heeft de actie. Ja. Hij heeft een goede voorzet, kan ik je zeggen. Ik heb ja. hem nooit binnen mogen koppen zelf, nou ja, maar dat bedoel, kun je zien. Hij heeft 27 minuten gespeeld en al gescoord. Dus dat, dat zit ook wel goed. Ja, toch? Het, hij is niet overdreven groot ook, hè? Nee, nee, nee. Het is geen, geen Berezoetski. Ja, precies, ja. Ja, ja echt, wauw. Maar heel benieuwd wat hiervan uh, van terecht gaat komen. Ja, want ik, wij zijn meer met andere jeugdopleidingen dat je een beetje weet van... Ja, hè, bij, bij, als je op je 22ste nog in de under 23 zit in Engeland, ja, dan, dan wordt Premier League moeilijk verhaal. Ja, precies. Heb je wat bedoeld? Maar dat, maar dat is ook het ding. Kijk, uh, met jeugdopleidingen in Engeland of Spanje of Italië hebben we gezien waar je ongeveer moet zijn in je ontwikkeling om, om er te komen. Ja. Rusland, we hebben geen idee. Nee. <laughs> nee. Bedoel... En dan heb je inderdaad nog de, de soort van Vardy-factor, dat, ja. dat alles mogelijk is. Ja. En deze, deze jongen, die combineert het volgens mij gewoon allebei. Ja, maar je, je speelt in de jeugd eh, van CSKA, dat is dan misschien nu, nu Zenit is eh, in Rusland de afgelopen jaren de, 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 de ploeg. Ja. Maar nog steeds. Ik bedoel, in de jeugdopleiding van, van CSKA hebben gespeeld, dan weet ik zeker dat, ik ja. weet niet hoe of waar uiteindelijk, ja. maar er is altijd een weg voor je. Vanaf oh. daar is er altijd een weg voor je. Ik ben het helemaal met je eens. En besef even voor, ja, het besef hoe moker groot Rusland is. Ja. Hoe best wel populair voetbal daar is. Ja. En dat hij gewoon waarschijnlijk ja, een paar andere Russische gasten gewoon bencht. Doordat ja. hij gewoon vanuit de basis en met pleintjes ja. in de omgeving Amsterdam, Amstelveen, bla bla bla. Want ja. jij weet ook, daar leert echt. Uh-huh. Daar leert sowieso op elk plein. Maar ja, dat, dat is gewoon gaaf, weet je wel. Ja. Het is ook een soort van Hollands glorie, hè, wat ik leuk ja, vind. Ja, tuurlijk, van, tuurlijk. Maken hem even gek. Ja, maar je moet, je moet ook maar 14, 15 zijn en, en, en dan de hebben bij hè? Roda horen van nou, je komt niet in de selectie. En dan dat Gelijk je met je vader van... hierover belt en die zegt van nou ja, dan zoek je toch gewoon een soccercamp op. En vaak is dat dan iets, hè, wat is je surfcamp of zo, wat ja. je in de zomer even in, uh, in voor de Barça gaat doen. Ja, Mimizan. Hij gaat er gewoon een jaar, terwijl hij 15, 16 is, hij gaat daar ook, want dat is nog steeds geen BVO, weet je wel, maar het is gewoon echt zo'n, zo'n academy-achtig ja. idee. En, en hij heeft zoiets van twee dagen en hij zat in het vliegtuig. En ja. het, hè, natuurlijk, want dat noemt hij ook van mijn familie even niet gezien. En dat, dat, hè, dat heeft allemaal. Maar als je dan nu ziet waar hij nu is. Ja, nee, ja, de, wereld is, de wereld is helemaal van ja, hem. Ja, ja. Ik vind het mooi wat je, wat je zegt hè, over die familie. Dat is gewoon zijn basis. Mm-hmm. Verder denkt hij niet. Nee. Dus ja, tuurlijk, hij, laat wel, waarschijnlijk wel in zijn, hij is ook pas jong, maar hij ja. zal echt wel andere mensen toelaten. Ja. Maar als je zo sterk bent, ik denk dat dat ook deels opgroeit. Ja, weet je, opvoeding, ja, cultuur, karakter. Wat hij zegt, van als ik andere ouders had gehad. Als, dit, als, ik, als ik 15 was geweest, ik had tegen mijn ouders gezegd van... Ik ga naar Barcelona, uh, ik ga naar Barcelona voor een jaar. Want ik denk dat ik uh, <laughs> op die manier... Nou, dan had mijn moeder uh, al mijn paspoort in midden gescheurd. Dat was geen grap. Je mag gaan lopen, ja, wat ze zeggen. Ja, 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 ja. Ja. Nee, maar dat, nou, maar dat... Ook al zeiden ze dat, bij wijze van spreken... Jouw ouders, mijn ouders, iedereen's ouders die nu aan het luisteren zijn. <laughs> als je zijn state of mind heb qua uh-huh. van oké okay, mag je vinden ja. niet niet mag je vinden maar maar van dit is wat ik wil zo ga ik het doen ja. en iets anders wil ik niet 
Ja, ja want ja, dat is dat, het wel. Sta je daar, hij was je? op dat moment wel echt al twee jaar bezig. Van ik wil het maximaal mijn zuivel halen. Fucking veel ernaast trainen. Ja. Dat soort dingen. Ik bedoel, dan, ja, dan hebben je dan... ouders hebben ook al gezien. Van, dit ja, is wel ja, ja. echt iets wat, wat, wat er een drive is. Die ergens vandaan komt. Dat heel bijzonder is. En, uh... Ja, maar ik, ik kijk je even aan. Hè. Wij trainen ook wel eens extra. Maar uh-huh. niet, niet zoals hij. Nee. Nee. Wij waren blij als we klaar waren, zeg maar. Ja, precies. Hij wil nog 30 keer schieten minimaal. Ja, maar hij denkt ook van nee. nieuwe ronde, nieuwe kansen elke dag. Hij staat niet op met van hm, vandaag beste eruit te halen, maar hè, moed of dit. Of, of niet, niet moed, moed, maar moed. Of ja. weet ik, veel dit zit in de weg. Ja, nou ja, wij, we wij, lijken wel verliefd. <laughs> we soort van, we raken er niet over uitgepraat. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van een podcast. Die moet ergens eindigen. En, uh, Laten we dat vooral doen. Ja, ik denk dat we gewoon moeten eindigen met, uh, met Philip uh, Gidilo. Heel veel succes wensen in, ja. in Moskou. Wij, uh, gaan ze in ieder geval, wij gaan hem in ieder geval volgen. En ja. ik denk aan deze podcast dat er toch wel meer mensen geïnteresseerd zullen zijn in, in wie hij is en ja. zijn verhaal. En af en toe een keer uh, op Flashcore zullen kijken van wat er nog zit, gebeurt. Zit hij er, er al bij? Ja, precies. Um, en dan, dan hebben we verder, zoals altijd te bedanken, Wessel Gol voor de muzikale tunes. En deze podcast, Lorenzo de Bever, voor het inspreken van de rubrieknamen. Ja. Uh, jullie. Ja, jullie. Ground op ticket. Zeker. Waarvan ik, uh, ja, ik weet niet, voor Rusland moet je een visum hebben. Hè? Dus dat wordt misschien wordt moeilijk om, ja. uh, om uh, daar kaart voor te regelen. Maar andere kaarten, die, daar kan je ze bij ja, daar kan je bij mijn meest gewoon terecht. Dat hebben we afgelopen een paar keer al vaak genoeg gezegd. Maar ja. er komt steeds meer licht in de horizon. Ik had hem gisteren nog aan de lijn. Oh, mees. echt? Ja? Ja. Het, uh, het meest is meest. Het gaat goed met hem. Nice. Hij is uh, lekker bezig. En ja, we willen eigenlijk een keer een bouwvergadering houden. Of het even hebben over de toekomst. Yeah. Maar dat lukt niet zonder het C-woord. En dat is natuurlijk ja, essentieel voor yeah. hun uh, ja, ding wat zij doen. Hun... Unique selling point als het ware. Maar dat neemt niet weg dat zij gewoon wel goed bezig zijn. En al heel veel ervaring hebben. Mm-hmm. Van het eerste jaar dat ze dit zijn begonnen. En wij kunnen nog wel deze podcast langer laten duren. En het bedankt wordt naar Mees. <laughs> en ik weet Mees, sorry Mees, ik weet je 06 nog niet uit, uit mijn hoofd. Maar je mag hem altijd DM'en. Ja, yeah, yeah. Mees mens ik op uh, Instagram. Ja, Stefan so. mag ook. Maar Mees, Mees vindt het het leukst. Ja, daarom. Dus uh, vooral, vooral doen. Um, en wellicht uh, zie je dan ooit Philip Gililo in, uh, in de CSKA tegen Spartak ja. of tegen Lokomotief. Of, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. In Rusland heb je zoveel mooie wedstrijden met rivaliteit en supporters. Dus uh, Zo, zeg die, dat. Uh, die komt zeker op, bij heel veel mensen erbij op het lijstje. En mocht je daar een Nederlander uh, willen zien spelen, dan uh, hopen we dat Philip uh, de eerste is uh, die, dat, uh, die dat gaat doen. Willen we jullie bedanken in ieder geval voor het luisteren naar de podcast. Voor het insturen van vragen. Ja, gewoon voor alles eigenlijk. Ik bedoel, het gaat Filip... best, wel, best wel hard. Laat ze ja, Filip ging heel snel zelf. Dus we hebben beide vragen gesteld. Ook ja. van de luisteraars. Even nog eentje volgens mij nog. Uh, maar daarvoor dank. Dank naar het luisteren uh, naar deze podcast. En we zijn volgende week vrijdag zijn we er weer. Dat is wel de bedoeling. Dus ja. Ja, tot dan. Ja, tot dan. Hai, hai.